1: Paseando, se goza de lo mejor, se goza de lo mejor. Por donde ando yo paseando, y si estoy improvisando, ¿a que escuchar?
2: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Sochicosta, collar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México profundo.
3: Que ni esto que entratamen, guananame, y chipocame, telpocame, o que chipilmes, y la toli, tocan, eh, yo chicos, de flores, pagnigue, y tlama y tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, Nama, titsto que pampa, quimpa, ampa, eh, tigpiaja que en mía, tlatozonili, guantisanilos en igualceto, guanpoyoan, tlen, eh, quichiwa, mía, amochicalme, así que, ¿Cómo está? Muy buenos días, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes. Eh, señoras, señores, just, muy contentos de estar aquí con ustedes en Radio UNAM, en una emisión más de esos chicos Collar de Flores, aquí en la casa maravillosa, la casa de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM 96.1. Hoy vamos a tener mucha música, como ya lo pudo escuchar. También vamos a estar, vamos a estar obviamente platicando, con eh, dos invitados de lujo Vamos a hablar de libros y vamos a hablar de la Feria de las Lenguas Indígenas Así que no se vaya, esto es Cal collar de flores Pero antes, antes de que otra cosa suceda Vayamos pues a nuestras efemérides sobre derechos humanos Que nos dice lo bien que lo hemos hecho Pero sobre todo lo mal que hemos andado sobre la faz de la
4: tierra Xochikoskat
2: Tonalámac o la ignota efeméride
5: 5 de agosto de 1789. En Francia, la Asamblea Constituyente abole el régimen feudal con la suspensión de los privilegios fiscales, diezmos y derechos señoriales. 6 de agosto de 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanza su primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, Japón, donde mueren cerca de 140.000 personas a causa del ataque. 7 de agosto de 1904, nace Ralph Bunch, politólogo y diplomático estadounidense, reconocido en 1950 con el premio Nobel por su mediación por el amistío entre judíos y árabes al final de la década de 1940. Bunch fue el primer galardonado negro en la historia de dicho premio, pues hasta esta fecha, todos ellos habían sido de tez blanca. 8 de agosto de 1883, en San Miguel a Nenecuilco, Morelos, nace Emiliano Zapata, quien se convertiría en uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994, en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU, celebrada en 1982. También un 9 de agosto, pero del año 2004, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ...emite en México su recomendación general número 7... ...sobre las violaciones a la libertad de expresión de periodistas o comunicadores. 10 de agosto de 1970. En Grecia, el gobierno de aquel país decide liberar a 500 presos... ...que retenían en campos de concentración. 11 de agosto de 2006. El Consejo de Seguridad de la ONU dicta la resolución 1701... Que demanda el cese de las hostilidades en el sur del Líbano entre Hezbollah y el ejército israelí. <risa>
3: you. <laughs> Y como ya le decía, como ya le decía eh, vamos a hablar, entre otras cosas, de música, vamos a hablar también de libros, pero an antes vamos a hablar de la Feria de las Lenguas Indígenas 2019, Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y que tiene un espacio en este programa, Xochikós, el Collar de Flores, tienen aquí eh, lo que se llama la sección Cuepa, que nos devela los secretos de las lenguas indígenas y bueno, hoy está con nosotros en la línea Juan Gregorio Regino, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días Mardonio, muchas gracias por este espacio y pues para anunciarles que andamos aquí ya muy apurados puesto que el día 9 este, pues ya este inauguramos la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en el Cenar entonces pues andamos muy muy apurados con los últimos detalles para que este... esta emisión del, de la feria pues pueda ser muy atractivo, puede ser muy interesante para todo el público que asista y pues es, es hacer extensiva la invitación para que nos acompañen a pues a las diferentes actividades que vamos a tener en donde pues obviamente pues tendremos este presentación de libros habrá comida tradicional artesanía poesía danza. Eh, aplicaciones digitales, conferencias, conversatorios, música, pues no podía faltar. Entonces, este será una actividad muy muy nutrida. En total tenemos consideradas 167 actividades, lo cual pues nos habla de de, de pues de un un conjunto de de actividades que pueden ir desde niños, jóvenes, adultos y pues están están totalmente cordialmente invitados.
3: Juan Gregorio Regino, esto es el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Platícame un poco más del contexto. El, escuchaba algún spot que está ahora circulando por las radios nacionales. Lo escuchaba justamente en la mañana y habla del riesgo de las lenguas indígenas y eh, la maravilla que se convierte en festejarlas, pero sobre todo buscar las formas en las cuales eh, pues se pueda incidir en su desarrollo, en su fortalecimiento y sobre todo también en su supervivencia, ¿no, Juan Gregorio?
6: Sí, de hecho arrancamos el nueve justo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Las actividades serán serán el nueve, diez y once en cuatro sedes, que es el Centro Nacional de las Artes, el Museo Nacional de las Artes, el Centro Cultural Los Pinos y la Cineteca Nacional. Y este año está dedicada a las lenguas indígenas que están en alto riesgo de desaparición. Como sabes, estas lenguas generalmente están ubicadas en el norte por lo que estarán aquí como invitados los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora y en estas, en estos estados, pues se hablan las lenguas de seri, el Quicapú, el Quiligua, el Cuay, Cucapá, Cumiay, Tepehuano, el Odan, este Pai Pai y el Mayo. Entonces este en, en esta feria está dedicada a estas lenguas y la, la, el asunto es que podamos eh, difundir cuál es la situación en la que se encuentran estas lenguas que están pues en una situación de, de desaparición, están pues este, en una situación muy delicada, muy trágica y creemos que pues es importante eh, compartir con la sociedad, con las instituciones, con los medios, pues la, la situación en la que se encuentran estas lenguas con la finalidad de poder sumarnos, de sensibilizarnos, de tomar conciencia de lo que implica que una lengua desaparezca. Y en este caso estamos hablando de 31 lenguas en el territorio nacional que están en alto riesgo de desaparición. Entonces esto no puede quedar eh, eh, solamente... Eh, ...del conocimiento del instituto... ...sino que creo que hay que trascenderlo... ...hay que difundirlo... ...hay que alertar a toda la sociedad... ...acerca de lo que significa la pérdida de estas lenguas.
3: Estamos hablando con Juan Gregorio Regino director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali por sus siglas, y bueno ha sido eh, siempre, bueno incluso la propia creación eh, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues ha sido un logro de la de la sociedad, un logro de un movimiento, del movimiento indígena, y ha sido importante, Juan Gregorio, eh, la conformación del propio instituto y obviamente los saberes que devienen de él. Yo quisiera preguntarte, Juan, ¿cómo se mide el grado de riesgo de una lengua, grado de peligro de desaparición de una lengua en términos pues ya más eh, formales eh, con respecto a los estudios que se desarrollan en el instituto.
6: Si sí, nosotros creamos un, una, un comité que eh, un comité asesor con el que nosotros este eh, de manera colegiada definimos criterios con base en el número de hablantes entonces encontramos que hay de lenguas indígenas que están en alto riesgo, otros que están en mediano riesgo y otras que se consideran lenguas amenazadas. Esto según el número de hablantes, según el número de comunidades donde se habla, según pues el. Básicamente estos dos datos y, y estos datos igual los obtenemos de un trabajo coordinado que hacemos con el INEGI, que definimos ahí algunos criterios que nos permiten detectar el número de hablantes que existen en estas lenguas.
3: Juan Gregorio Regino, eh, que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene un espacio aquí que se llama Tolcuepa, se lo pusimos en Nahuatl para honrar eh, las actividades eh, del instituto, y siempre eh, ocurre que en este espacio eh, que coordina el Inali, eh, pedimos a nuestro invitado que nos debele una palabra de su preferencia, una palabra que encierre, digamos, una conceptualización de su propio mundo, y yo no te quiero dejar ir, mi querido Juan Gregorio Regino director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sin que nos hagas del tacto, el cuepa en vivo. ¿Alguna palabra, algún concepto en, en mazateco? Para quien no lo sepa, Juan Gregorio Regino es hablante de la lengua de María Sabina, la lengua mazateca. Y yo no te quiero dejar ir, Juan Gregorio, sin que nos digas un secreto de alguna palabra o de algún concepto en mazateco que seguramente nos develará los secretos y los misterios de tu idioma.
6: Me encanta mucho una palabra que justamente tiene que ver con nuestra ritualidad, es doba y sin. Doba es lugar y sin imágenes, es el lugar de las imágenes, es el lugar de la perfección, es el lugar de la sabiduría, es el lugar donde nuestros sabios, este a través del ritual, eh, acuden para adquirir enseñanzas, para conocer las plantas, para conocer las hojas, para conocer eh, los animales que pues que pueden curarnos cuando alguna enfermedad no este contraemos
3: Qué maravilla, Juan Gregorio. A ver, entonces hay conversatorios, habrá conciertos, presentaciones del libro, algún encuentro gastronómico. Eh, esto ocurrirá en el CENAR, Centro Nacional de las Artes, Churubusco y Tlalpan, para los que se pregunten dónde está el Centro Nacional de las Artes. Ahí se está llevando a cabo, a cabo la Feria de las Lenguas Indígenas eh, Nacionales. ¿A partir de qué hora, Juan Gregorio, eh, pueden eh, estar o encontrar actividades las personas que acudan al llamado del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas? indígenas.
6: Todas las actividades son gratuitas y desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche tendremos actividades y recuerden que los conciertos pues, generalmente los estamos haciendo por las tardes, la parte poética, la parte literaria y también comentarte que es la primera vez que tenemos como invitado a un país extranjero, en este caso es Canadá, entonces las primeras naciones de Canadá tendrán aquí una representación y pues podremos conocer además de todas las expresiones artísticas y académicas de los pueblos indígenas de México, también eh, de los hermanos indígenas de Canadá. Entonces este es un programa pues este, bastante atractivo, pues invito a todo el público a que nos acompañen en esta Feria de las Lenguas Indígenas. Arrancamos el nueve a las diez de la mañana en el Centro Nacional de las Artes.
3: Pues están todos invitados, eh, a toda la gente que nos escucha aquí en Sochicosa, el Collar de Flores, a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019. 2019 es el año internacional eh, de las lenguas indígenas, así que eh, se convierte la efeméride en un gran pretexto para que podamos encontrar en las otras lenguas posibilidades de concepción de mundo, porque eso, Juan Gregorio, eso antes de que te vayas, antes que eh, la, las concepciones distintas del mundo a partir de la lengua que hablas. Platícanos un poco de eso, por favor, Juan, tú que eres el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
6: Pues cada lengua es una forma de vida. Cada lengua es el arte de vivir, de nombrar las cosas, de crear ciencia, de crear tecnología,
7: de nombrar
6: a las plantas, al medio ambiente, a la naturaleza. Entonces, todo eso, todo ese conjunto de conocimientos es lo que encierra una lengua. No solamente es el instrumento de, de comunicación, sino que toda la filosofía, todo lo que, lo que encierra, todo lo que es capaz pues, de una lengua de poder crear, de poder transmitir y todo, creo que eso como seres humanos este, tenemos este este valioso medio de comunicación que, que pues nos enriquece mucho y que pues constituye el pilar de nuestra identidad, de, nuestra, de nuestro concepto de vida y nuestro concepto de comunidad.
3: Tienes, Juan Gregorio, y a lo mejor eso esa es una pregunta comprometedora, ¿tienes alguna actividad que sea de tu, tu favorita en este en esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019? Algo que nos recomiendes así, eh, que digas, esto no se lo pueden perder.
6: Mira, yo creo que va a ser muy interesante lo que tendremos en la Cineteca Nacional, un ciclo de, de cine, pero igual en el Munal tendremos este eh, recitales, eh, que también son algo muy interesante y que creo que al público le le gusta mucho lo, la la parte poética, tendremos mm, la voz de mujeres poetas. Entonces yo creo que estas cosas son las que creo que, digo, además de los conciertos de música, digo, la verdad es que sí es muy comprometedora la pregunta, entonces yo creo que todas las actividades que están ahí, pues la comida, la artesanía, en fin, tú sabes lo rico y lo variado que es este la... Pues todo este tipo de expresiones que los pueblos indígenas tienen y que realmente es un agasajo. Yo más bien invitaría al público a que disfrute de de cada una de las actividades que estarán presentes en esta feria
3: Perfecto, Juan Gregorio Regino director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que nos invita a la feria de las Lenguas Indígenas Nacionales que ocurrirá a partir del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas a las 10 de la mañana con actividades en el Centro Nacional de las Artes, en el Museo en el Munal, estará también en el eh, Centro Cultural Los Pinos y en la Cineteca Nacional, ¿verdad Juan Gregorio? No? Ah, Así
6: es, Mardonio Perfecto. Así es.
3: Pues ahí estaremos y te deseamos toda la suerte, todo el éxito del mundo enhorabuena y que vivan las lenguas indígenas nacionales, no hay lenguas sin pueblos decíamos por ahí, así que Juan Gregorio, muchas gracias
6: al contrario, muchas gracias a ti
3: hasta luego, y seguimos aquí en Xochicosia el collar de flores, platicando, hablando justamente de las lenguas, justamente hablando eh, del trabajo eh, que se hace en la cultura, que se hace por la cultura, o que, se, o que la cultura misma hace, porque la cultura, yo digo desde la concepción que nosotros tenemos, desde que los pueblos... Nahuas en este caso tenemos, tiene que ver con la vida, la cultura es la vida, uno no va por ahí quitándose caparazones a modo de una tortuga que se pueda quitarla, la cultura va con nosotros a donde nosotros vamos y eso constituye también un territorio simbólico importante para, por ejemplo, todos los que migramos, así que siempre acudiremos a la cultura, a la comida, a la forma de relacionarnos con la gente, a la forma de relacionarnos con el mundo a partir de lo que somos, es decir, yo soy Nahua de la Huasteca, de Veracruz antes. ¿Qué otra cosa? Y tenemos aquí en cabina, llámenos 55-23-54-12-55-36-43-39, 55-36-89-89, estamos en vivo totalmente, eh, escríbanos también, tenemos un mail para comunicarnos con ustedes, collar de flores, radio, arroba gmail.com, también escríbanos al Twitter, arroba Radio NAM en Twitter, en Facebook, Radio NAM, arroba Mardonio Carvalho en Twitter, arroba guión bajo collar de flores, para que se pueda comunicar con nosotros, porque estamos Estamos aquí hoy, justamente por ser eh, una fecha que antecede al 9 de agosto, Día Internacional eh, de los Pueblos Indígenas, pues estamos justamente con nos Adriana, Adri no voy a pronunciar tu nombre porque es, es en, en, en mije y va, eh, corro el peligro de pronunciarlo muy mal. Adriana, ahorita nos dices, pero ella ¿Qué? es estudiante de la carrera de pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Pero hace poco tuvimos una noticia importante, que estaban creando bibliotecas comunitarias en la Sierra Mije, y es Tlahuitoltepec, y ella es la responsable de esta noticia. Así que, Adriana, por favor, dinos tu nombre, porque no me atrevería a pronunciarlo.
7: Sí, ese también es un problema con muchos. Me llamo Cubij, y significa flor que asciende en Mije. Entonces, eh, se escribe Copiji pero se pronuncia Cubij por algunos vocablos en Mije, ahí al ser traducido.
3: Eh, ¿habla, ¿Hablas, Mije?
7: Hablo un poco de Mije, sí. Pues, dame un saludito,
3: aunque sea, <risa> chiquitito. Justo
7: te iba a decir eso porque escuchaba como la plática que tenías, entonces quería decirte, Maui, que es buenos días, y Dios cuyo, que es gracias.
3: Y que, pues, sin duda, eh, es un... Los pueblos mijes, bueno, que hemos nosotros a, acudido algunas veces hacia allá, sin duda un pueblo eh, muy muy importante, muy poderoso, y que no me sorprende que seas Ayuk, integrante del pueblo Ayuk o Mije, eh, haciendo un trabajo eh, correspondiente a dotar de esa maravillosa instrumentación que aglutina otros instrumentos importantes, que es una biblioteca, es Eso y sí me refiero a los libros. Eh, ¿Cómo surge esta idea, Adriana?
7: Eh, bueno, creo que es una idea que surge a partir de muchas cosas y de muchas vivencias. Justo hablabas como de esta experiencia de emigrar y cómo es que la cultura va contigo a partir de eso. Creo que algo que... Algo que cuando yo llegué a la ciudad a estudiar aquí, eh, a la UNAM, fue tener la identidad. Entonces decir, bueno, estoy aquí estudiando, pero tengo esta identidad que es mi identidad ayúd. Entonces, ¿qué estoy generando para con mi carrera para el contexto en donde crecí y donde viví? Entonces fue así como surgieron, bueno, pues podemos hacer, crear estos espacios de bibliotecas comunitarias, justamente pues para hacer ciertas cosas, ciertos ejercicios como formación e identidad. Identificación pues, de la cultura, también justo el conocimiento de distintas formas, también valorar nuestro conocimiento y pues el fomento a la lectura que es muy importante en los niños. Generalmente pues estos espacios no existen en las rancherías, sino existen en una cabecera municipal, pero no en las rancherías o en las agencias de Tlahu y entonces fue así que surgió la idea.
3: Pues qué maravilla porque sin duda has tenido eh, bastantes complicidades porque inauguraron una con cuatro mil títulos, lo cual me parece importante. Yo les pediría a nuestros amigos eh, de Diversión Veracruzana, Diversión Veracruzana, eh, hemos estado eh, en la Roma... En la colonia Roma de la Ciudad de México Que parece que se ha convertido en un enclave Del huapango huasteco Y ahí los hemos conocido Y sin duda El huapango se está convirtiendo En una especie del nuevo rock and roll En la Ciudad de México Porque cada vez están eh, más jóvenes Interesados en ello Y todos se cuelgan eh, Jaranas, quintas huapangueras O violines al hombro y, y van por ahí Haciendo las suertes de la música tradicional mexicana Y bueno ellos son Nabor Tolentino. ¿Quién es Nabor Tolentino? ¿Cómo está maestro?
7: Bien, bien. Qué bien, bueno, bien. me da mucho gusto
3: saludarle aquí en la cabina de Radio UNAM. Juan Tolentino. Yo, yo. ¿Cómo está maestro? Bien, bien. Qué bueno. Aureliano Tolentino. Yo. ¿Cómo está? Bien, bien. A ver, ¿quién, quién me platica cómo nace eh, la diversión huasteca? Y porque ah, me ponen acá, huapango en lengua otomí, ¿todos son hablantes de otomí? Sí. Ah, pues no los vamos a dejar si no se avientan una pieza en ¿no? otomima eso sería increíble. Este, ¿quién me platica la historia de diversión veracruzana?
8: Pues este, es que la, bueno, la gente, este, así nos, bueno, nosotros sí nos pusimos el el trío diversión veracruzana porque pues la gente cuando vamos a un evento nos dicen, "No, ah, pues este se estocan bien se escucha muy bonito la canción y cuando cantan en otomí y pues pues la, nos alegran el, en, el, en el ambiente, en el evento donde, donde nos, nos llaman, dicen haciendo eso en la gente, pues eso ya este, pusimos el diversión veracruzana.
3: ¿Y cómo, cómo se les ocurre venir a la Ciudad de México? ¿Viven aquí? ¿Aquí se formaron? Eh, porque los hemos visto por, por varios lugares de la ciudad.
8: este Pues sí, este, pues, nos venimos a, así a trabajar, este pues ya este, lo, pues, los tres, pues ya quedamos que, bueno, vamos a de dedicar la música como ven chavos y le preguntas a ellos entre los tres los tres hermanos y ya este pues dicen no ah, pues sí pues ya es que es muy, muy bonito pues pues a, a que chara le gana la música pues estamos cantando así del al notomi así del para para que la la, la gente así pues, se, bueno se sorprende porque dicen no ah, pues si con el huapango, pues ¿cuál huapango cantan en Otomí? Pues no, pues estamos en la, el huapango en el Otomí, pues en la camaya. Y así.
3: Ah, ¿Quién hace la traducción? ¿Hacen las traducciones, las traducciones son de otros? ¿O escriben, escriben huapangos en Otomí? ¿Cómo es la cosa?
8: Pues sí, escribimos sí, en el huapango en, el, en el Otomí. Como pues ahorita pues ya llevamos, bueno, el huapango, la camaya y luego este el guapango la guayabita y el guapango el huerfanito
3: pues estamos aquí en chicos el Collar de Flores, y bueno, siempre los tiempos de la radio son importantes, hay que hacerle caso a la producción, Alejandra y Rauda nos está diciendo saludos a la producción de Xochicós, el Collar de Flores, que no se podría hacer nada sin ellos, es lo maravilloso de la radio, la radio es una acción colectiva, la radio es algo que ocurre eh, con el trabajo de mucha gente, así que sin duda eh, merecen un aplauso y un guapanguito para la producción ahorita que regresen, ¿no maestro? Un guapaguito dedicado a la producción. Ahorita que regresen, vamos pues es a nuestra sección que nos da cuenta de los secretos, los misterios, los enigmas de las palabras. Lahtolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o la palabra de la semana.
5: Esta es una expresión de origen chinanteco que se utiliza para referirse a aquella persona que cuenta con características especiales, que tiene la capacidad de transformarse físicamente, que tiene poderes sobrenaturales y el don de hacer el bien y el mal. También se usa para referirse a alguna persona que padece cierta enfermedad y que no ha sido posible curarle a través de los medicamentos y métodos convencionales, pues se cree que su alma está en otro tiempo o en otro espacio, que está embrujado. La palabra *lutus* no tiene traducción literal al español, proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la agrupación lingüística chinanteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua chinanteca se habla en los estados de Oaxaca y Veracruz. Tiene 11 variantes lingüísticas y cuenta con 138.741 hablantes mayores de 3 años.
4: Xochitl.
2: Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: La ciudad de Los Ángeles es una de las ciudades más diversas donde se hablan muchas lenguas de muchos países. Están los uh, indígenas de Estados Unidos, es la población más grande de indígenas aquí, es Los Ángeles de las Américas.
9: En la actualidad, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales está conformado por indígenas migrantes unidos principalmente por un fuerte deseo de ayudar a las comunidades indígenas mexicanas asentadas en Estados Unidos, así como a sus comunidades de origen en México. El FIOP ha iniciado una importante labor por el rescate del uso social de las lenguas indígenas para lo cual realizaron los días 21 y 22 de julio pasado la cuarta conferencia de literatura indígena en la ciudad de los ángeles california pero cuál es el panorama de la existencia e importancia de las lenguas indígenas mexicanas en estados unidos esta es la lectura que realiza Odilia romero traductora luchadora social e indígena trilingüe, quien actualmente coordina al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales.
0: Los hablantes más fuertes, pues sí, son los zapotecos, los ayuc, hay chinantecos en esta área de, de Los Ángeles, que son, no sabemos con exactitud cuántos hablantes hay, pero para empezar, digamos que el zapoteco, yo diría que habría unas 50 variantes en la ciudad de Los Ángeles, porque sé que hay 42 bandas. 42 pueblos, 42 diferentes lenguas. Con exactitud sabemos que hay 42, pueblos. Entonces, con exactitud sabemos que hay 42 variantes de pueblos zapotecos, sin contar los ayugs, sin contar los de chinantecos. Pues cientos de lenguas es lo que se habla aquí en la ciudad de Los Ángeles.
9: Para Odilia Romero, la Conferencia de Literatura de Lenguas Indígenas en Los Ángeles representa un espacio muy importante de reflexión y fomento a la literatura indígena. Desde los talleres que se realizaban bajo el nombre Sogocho es más que fiesta, creció el interés para convertirse en una conferencia binacional, la cual se alberga desde su origen en la emblemática Biblioteca Central de la Ciudad de Los Ángeles.
0: Pero entonces el reto de nosotros como pueblos indígenas, ¿cómo creamos nuevos escritores? Porque sí hay un buen, pero creo que los hemos traído a todos en estos cuatro años, tal vez nos faltan dos o tres nada más, y apoyarles y darles ese espacio para que en diez años la Conferencia de Literatura Indígena aquí en Los Ángeles sea mucho más grande. ¿Cómo logramos invitar a la comunidad que escriba sus historias? Cuando yo hablo con ellos, hoy el día que llegué me pasó esto, sufrí esto triunfe de esta manera, o sea, ¿cómo ponemos eso en escrito para que quede? Para nosotros las comunidades desplazadas, porque no creo que regresemos a México, eso es la verdad, pero ¿cómo dejamos esa historia de dónde venimos para nuestros hijos? Para que en 10 años, en 20, en 30, se puedan leer en este mismo espacio.
9: Hay que mencionar que Odilia Romero es la primera mujer en coordinar el FIOP. Reconoce que no ha sido una tarea sencilla, sin embargo, considera que este logro genera desde ya un precedente importante para el futuro de esta organización binacional de migrantes.
1: Chupa Que más guarigan, bien, tú te voy
3: diversión veracruzana. Supongo que son hermanos, ¿va? Todos son hermanos. Nabor, Juan, Aureliano, que nos hemos encontrado en las calles de la colonia Roma, ahí haciendo las delicias musicales del Agua Azteca en los cafés y en los restaurantes. ¿Y cómo les va, compañeros, en eso? Pues bien,
8: bien, gracias a Dios, pues ahí ahí estamos buscando el pan de cada día, ahí en el. Pues en la gente, pues gracias a, a la gente que nos han apoyado, pues, y este, pues ahí estamos.
3: ¿Y si les resulta? ¿Sí le sale.
8: Pues aunque, pues no, pues aunque no, no mucho, pero, pero o sea, ahí, este, ahí, ahí andamos, pues, ya lo que nos llevemos, pues como decimos, este, pues este, pues, salió algo, pues, dice mi, mis hermanos, pues ahí está, pues, pues, ya es bueno, es bueno, bueno, es bueno que salga, pues es bueno, dice, pues a que, a que se este, a que echarle gana. gana, pues dice, pues sí. Dice ellos, pues, y, pues que a veces ahorita pues a veces, pues, llueven temprano, pues, a las dos, a las tres, de la, pues, a las tres de la tarde, y ya dicen, no, hijo pues, ya pues ya ni modo, pues, ya, ya hay que irnos, ¿no? pues, pues, ya los lugares, pues, ya nos cierran, bajan las jornadas, pues, ya no ya ya no podemos seguir cantando, pero, pero pues, ahí andamos, no nos quejamos, pues ya lo que salga son buenos.
3: ¿Dónde los pueden contratar, maestro? ¿Tienen algún teléfono, Facebook o, o, o algún...?
8: Sí, en el Facebook, el trío Diversión Veracruzana, pues, ahí... Ahí estamos, eh, eh, ahí en contacto, pues el, los números del teléfono, tarjetas, pues ahí, ahí
3: estamos, ahí en el Facebook. Perfecto. Adriana, segunda biblioteca pronto. A ver, platícanos.
7: Bueno, pues como la primera biblioteca comunitaria tuvo bastante éxito en, dentro de Texas, pues nos hemos dedicado también a trabajar con los niños de, de, de la comunidad. Entonces trabajamos fomento a la lectura, también trabajamos como elaboración de cuentos y algunas expresiones artísticas dentro de ese espacio. Eh, fue fue así como otra ranchería se interesó también en la en este proyecto Y e iniciamos con el, la gestión de la segunda biblioteca Que es en Rancho Flores Y eso es lo, a lo que nos estamos dedicando Este año eh, Ya este año a la mitad entregamos la, Los libros a la autoridad Y ya, se, ya está en la formación del espacio Y esperamos que en diciembre pues, Se complemente con la otra parte de las donaciones Que va a haber en la Feria Internacional Del Libro Universitario Que va a ser del 27 de agosto al 1 de septiembre Entonces estamos aceptando donaciones De cualquier libro menos material, eh, libros de texto gratuito, es, son los únicos que no aceptamos y todos que estén en buenas condiciones, entonces estos son los espacios que nosotros creamos y también pensamos en las bibliotecas pues como centros de cultura y también de expresión artística donde los niños se puedan ver de diferentes formas y también la educación se pueda ver de una distinta manera.
3: En qué semestre estás
7: Est acabo de pasar al quinto semestre Oye, ni ese quinto semestre de
3: estás bien chiquita y qué maravilla que estés preocupada por hacer eh, este tipo de trabajo que que sin duda es importante y que sin duda redundará en, pues en una generación distinta una generación con libros no los libros eh, siempre so, siempre serán eh, una puerta hacia un mundo distinto y eso Exacto. creo que, que, que eso es importante te felicitamos aquí en Muchas chicos, el gracias collar de flores y bueno. A ver, vamos a abrir la convocatoria eh, do, ¿Dónde te pueden ¿Dónde te pueden eh, Contactar, Adriana, para que podamos Donar libros para La segunda biblioteca para la ranchería Vecina Las Flores?
7: Pues vamos a estar del 27 de agosto Al primero de septiembre En la Feria Internacional del Libro Universitario Que va a ser en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria Que está por Avenida del Limán Ahí vamos a tener un stand Donde pues pueden ir a de Dejar sus donaciones, también tenemos una página de Facebook que se llama Bibliotecas Comunitarias y ahí hemos subido todo el trabajo y el resultado de la primera biblioteca.
3: Ok, a ver, va otra vez. Facebook, Bibliotecas Comunitarias, así búsquenla. ¿Tú tienes Facebook? Sí. ¿Lo quieres dar?
7: Sí, es que está en mi, entonces es K-U- Exacto, K-U-P-I-J-Y-Vargas. Es que es Kubiji Vargas.
3: A ver, se pronuncia se pronuncia o uh. se escribe más bien kupiji. Cupi,
7: Ajá, y Cu, se pronuncia cubi.
3: Exacto, Cupiji Vargas K U P I latina J Y K U P I J Y K U P I latina J Y Vargas. Ahí está en Facebook y estaremos entonces en la Feria del Libro Universitario claro. para que la gente que quiera y también si usted quiere donar algún libro, que llámenos aquí a cabina y nosotros le tomamos sus datos y nosotros la ponemos en contacto, lo ponemos en contacto con eh, Adriana para que usted sea partícipe de, yo creo que uno de, de los actos más nobles, eh, decía eh, Federico García Lorca en, uno de sus, en, en una carta que escribe eh, para eh, ir a inaugurar la biblioteca de un pueblo... En España decía que él siempre pensaba que sería importante dar un libro y medio pan. Decía que era importante que no solo se eh, gestara, la, solo la, se pensara solo en la alimentación de la gente, sino que también en el alimento intelectual, porque decía que así uno va a crear eh, seres críticos, eh, seres disidentes, seres eh, pensantes que ayudarán al cambio en los venideros días, ¿no? Así que me parece importantísima la labor de Adriana y que nació, fíjese usted, hijo, ¿no? Ya cuando uno escucha estas fechas ya uno se siente, pues ya, 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 ya más, ahora sí que como dicen, más para allá que para acá. Nació en Tlahuitoltepec, Oaxaca, el 26 de octubre de 1998. O sea que ya, pues, uno... Ya uno decide más para allá que para acá. ¿Qué te llevó a crear lo de las bibliotecas? Me decías hace rato, pero yo, decí, yo pens, pensaría, eh, ¿hay algún tipo de eh, historia personal en el cual te, los libros te hayan tocado y que te hayan llevado a hacer este tipo de trabajo que que, insisto, redundará en la vida de mucha gente? ¿Has sí. pensado eso?
7: Sí, sí, es muy importante. Creo que en la historia personal yo siempre estuve en contacto con libros, con bibliotecas, con centros culturales. Eh, porque viví un tiempo también en la ciudad de Oaxaca Pero siempre jamás se perdió como el contacto que teníamos con Tlawi. Y algo también que es muy importante en la historia personal mía Es que siempre mis papás me involucraron en los procesos internos de... Del, pro del propio pueblo, las asambleas comunitarias, el elegir a los, a los representantes, a los vocales, el sistema normativo interno. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando era chica yo decía, bueno, yo quiero ser vocal de educación en algún momento. Y en ese momento pensaba, quiero ser regidora de educación, pero para ser regidora de educación se necesita un, la larga carrera dentro de los puestos comunitarios de, del propio del, de la, del propio pueblo, entonces fue por eso que también elegí pedagogía, estudiar pedagogía, porque se me hacía una carrera importante e interesante, cuando entré a la carrera pues tuve como esta frustración de bueno, estoy viviendo hasta acá, qué está pasando, qué estoy originando para mi comunidad me gusta mucho la epistemología la epistemología del sur, en la corriente de colonial, entonces decía bueno, es que esta, la, la educación es un derecho y es para todos pero no existen los mismos, los mismos caminos para todos los niños y para todos los jóvenes, de acceder a los mismos recursos, o de acceder a la misma información, entonces fue así como pues, se creó la biblioteca porque para mí los libros han sido como las ventanas a todo un mundo, las ventanas a querer ser universitaria, también a descubrir autores que, pues, representaron mucho para mí. Y,
3: ¿Quiénes son tus autores favoritos?
7: Pues, mis autores favoritos, tengo una autora favorita que es Elena Poniatowska, creo que es a la que más he leído porque me acuerdo mucho que en la biblioteca del municipio de claudia había el libro de Lilus Kikus, uh -huh. entonces mi mamá lo sacaba y me lo leía todas las noches como por partes entonces ella es mi autora favorita porque pues es a la que más le he dedicado tiempo pero pues ya con el tiempo también he tenido pues más intereses a lo mejor también en la poesía entonces mi poeta favorito es josé emilio pacheco uh
4: -huh.
7: y pues fue así como pues empecé a, a trabajar con, con los libros como pues escalón para para pues seguir creando todas estas redes y en enero del 2018 lanzamos una una convocatoria en Facebook, un post bastante pequeño, se compartió muy poquitas veces, todos los que nos daban, daban libros pues eran amigos míos, de mi facultad, del sistema de becas, era solo un círculo muy cerrado. Después de eso, eh, en verano... Eh, un, yo había trabajado en una empresa de helados en Oaxaca, entonces ellos me dijeron ah nosotros vimos tu convocatoria, entonces podemos subirla a nuestra página porque pues tenemos más seguidores y fue así como se eso se compartió muchísimas veces y llegamos a tener más de cuatro mil libros y así se habilitó la primera biblioteca comunitaria ahora pues hemos encontrado más necesidades como que el espacio pues ya nos queda un poco más reducido y más pequeño eh, también como que nos enfrentamos siempre a esta barrera de que no hay una, un personal capacitado y que esté de tiempo completo dentro de la biblioteca Pero también hemos tenido muy buenos resultados con los niños Con el fomento a la lectura Creo que es un pues una mala idea que se piensa siempre De que a la gente no le gusta leer Pero yo creo que no han canalizado bien a lo que le gusta leer Entonces nosotros trabajábamos con los niños generalmente con animales Les interesaba mucho saber de animales Y pues... A, a, así poco a poco iban conociendo la, la biblioteca, también los libros y dándoles vida a ellos.
3: Pues qué maravilla encontrar en, en tu juventud ¿no? la, 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 la imperiosa, eh, el, el imperioso ejemplo ¿no? de trabajar eh, por las comunidades de nuestro país. Sin duda será eh, importante y felicitaciones. Y yo quisiera preguntarles acá a estos compañeros, a ver muchos, pónganse al micrófono. Pónganse el micrófono de algún disco en puerta van a grabar quieren grabar qué ilusiones tienen con respecto de la música
8: pues este pues sí este, queremos grabar un disco pero pero ahorita pues estamos tratando de, de juntar un un dinero para bueno para ese ese disco porque, bueno es que a veces este pues nos piden disco no no tienen discos ustedes nos dicen la gente no pues o, pues sobre el momento no, no tenemos disco pero pero ahorita pues estamos estamos pensando en eso de grabar un disco
3: ¿Cuánto ah. llevan eh, como trío compañeros?
8: Pues este apenas bueno llevamos este siete años siete, siete años, pues, años. Sí. ¿Quién le
3: enseñó a tocar a Nabor? Pues
8: aprendí en pues, mi, mi pueblo por, por mi, mi jefe, mi papá Sí, este, como tenían tenía instrumentos ahí en la casa, sí, sí, ya, este, eh, ahí aprendí este, como, en, en Sayev, allá. Solito. Sí, ajá, sí solito. Ajá, no, no fui a ninguna escuela. Don Juan. Pues igual, igual, así de... Sí, me acuerdo cuando así de... de Fuimos fui ahí en Izuatlán de Madero, porque ahí del... Hacen los instrumentos de que viene de cantollano Y, este, pues ahí andaba, andaba yo, así, chamaco ya que veo una jarana, ¿no? Pues ese jarana me gusta, pues este, quiero, pues, lo voy a comprar o, pues, pues ya le pregunté la jarana, ¿no? ¿Cuánto vale? No, pues 900 pesos. Ah, pues ya, este, pues le traje la jarana, pues llegando a la casa, pues ahí.
4: Está. A darle.
8: Ajá, a darle, le digo, le dije a mi papá, pues afinar mi... Nijarana. Tu papá ya tocaba. No, ya, no, sí ya toca, toca. no los Bueno, los
4: pues ya lo traen, ¿no? ¿O ¿Qué dice
3: don Aureliano?
8: Pues, pues igual. Mi papá, gracias a él, me enseñó él. Él la veía cómo estaban los pisadas en la guapanguera, ¿no? No, pues ahí la copié y le eché ganas más. Y gracias a mi papá.
3: Pues la guapanguera, para quien no lo sepa, la guapanguera es sí. eh, el como la, el guitarrón que hace el uh -huh. que hace la suerte de bajo en el son huasteco, en el guapango. Muchas gracias, compañeros. De ustedes nos vamos a despedir ahorita con música, pero gracias por acompañarnos. chicos. que el tiempo se va volando. A, a, Adriana, pues yo creo que te vamos a hacer un pequeño... Muchas gracias por acompañarnos. No,
7: gracias a ustedes por la invitación. ¿No?
3: Entonces, otra vez, para la gente que vaya a Busque Cupíjico, con K y Latina J Y Vargas a Facebook para que se entere de la segunda convocatoria para la segunda biblioteca en el Rancho de las Flores, allá en la zona ayuc o Mije de Oaxaca. Y te vamos a, a te vamos a festejar hablando de libros. Vamos a nuestra sección que se llama Más libros al rostro, lo que es lo mismo, más amoch,
2: menos face. Xochikos, ...más libros al rostro... ...o lo que es lo mismo... ...más Amoch, menos Face... ...espacio en colaboración... ...con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5: La mulata... ...que cubre y descubre muslos... ...cintura y pecho... ...en el movimiento de los solanes... ...que enmarca su vestido... ...y el negro que la acompaña... ...con un son, una rumba conga o samba, en ese momento salvaje y erótico, han sido dos de los principales embajadores de la cultura afroantillana contemporánea. En el libro Mulatas y Negros Cubanos en la Escena Mexicana 1920-1950 de Gabriela Pulido Llano, se habla de la construcción de los estereotipos de la mulata y el negro, la rumbera y el bongocero en la cultura cubana y su asimilación al contexto de la cultura popular mexicana durante la primera mitad del siglo XX tanto para Cuba como para México el periodo de 1920 a 1950 significó la maduración de los discursos relativos a la cultura nacional el Estado, la educación los intelectuales las producciones e industrias culturales y el turismo contribuyeron a la generación y recreación de los grandes temas nacionales que definirían las construcciones tanto de cubanidad como de mexicanidad te invitamos a leer Mulatas y negros cubanos en la escena mexicana 1920-1950 escrito por Gabriela Pulido Llano. Encuéntralo gratis y descárgalo del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx
4: I'm going
3: Azteca Nabor, Juan, Aureliano Tolentino costa El Collar de Flores Adriana No sé pronunciar su apellido No me atrevería porque es en otra lengua Que no, yo no domino Vargas, los libros y así comienza este día maravilloso Aquí en del Collar de Flores, Radina Muchas gracias por acompañarnos Gracias Alejandra Gómez, Héctor Castañeda Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Inditerán Manuel Silva, Diego González Gracias a usted por acompañarnos las Míacti, Mumblá, Guampanchi Cuellito, Nati, Xicagua, Macuepónimo, Tlacto
1: Tlaxcamati, Gay una galaya, game cuina, <Sessing> dami la kanariben, dami la kanashana, gay una gana, game cuina, dame te satan, damitanza peni, ta ma kanashonga, dami